0: Le plus effrayant dans cette crise, ce serait que tout redevienne comme avant. Eric Orsena Ouvrez grand vos oreilles, après 39 épisodes suivis par plus de 50 000 auditeurs, les cafés de l'après reviennent. Deux fois par mois, à 8h, on fait le tri entre le futile et l'essentiel, entre ce qui va rester du monde d'avant et ce qui va ou doit changer dans celui d'après. Deux vendredis par mois, Jean-Pierre Letartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé, en 30 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant d'aller travailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Donc Les librairies, mais comme les commerces en général aujourd'hui, sont des endroits sûrs sur un plan sanitaire. Euh, dans, on est à un moment de, de stress sanitaire, on est entouré de barbarie, et il faut, il faut que les librairies s'ouvrent pour que les libraires puissent leur vendre des des livres d'évasion, pour des livres de compréhension. Quand les gens ont su qu'on avait fermé les librairies, on a eu une, deux jours mais de, de, de folie furieuse.
0: On va passer à l'entretien avec vous, Pierre Courcière, donc euh, à vous Jean-Pierre, pour cette séquence Un, un café de l'après ouais, autrement aujourd'hui sur le sujet du, du livre produit essentiel et de la digitalisation de la culture, à vous messieurs.
2: Bah, écoute Pierre, d'abord, euh... Faire ce Café de l'après, aujourd'hui, au furet, j'habite de venir au furet, il y a beaucoup de monde, en général, quand je viens pour acheter des livres ou d'autres choses, des disques, ou des, des CD ou autres, ou des jeux pour les enfants aussi, et, et là, euh, bon, là, il n'y a personne, euh, et on est au milieu de livres, euh, c'est magnifique d'ailleurs, mais... Euh, ça fait vide, mais je suis venu chez moi aussi, j'ai traversé les rues qui étaient vides. Euh, et donc ce confinement est bien pesant, il est bien pesant pour toi aussi et pour l'ensemble de tes confrères qui sont dans cette activité. Donc je trouve bien, c'est bien qu'on puisse en parler aujourd'hui. C'est bien aussi que tu puisses nous parler de ton secteur d'activité, de son évolution. Donc, on va le faire sous forme d'un café de l'après, donc avec l'intimité euh, habituelle. Mais là, le, la grande chose que nous avons, c'est qu'on se voit et qu'on est physiquement ensemble, alors que normalement, on se voyait au, tra au travers du d'écran de, de, de PC. Alors, euh, peut-être d'abord, Pierre, euh, tu es d'Occitanie, tu es de Toulouse. Hein.
1: Absolument. C'est ah, Exactement.
2: Voilà. Et on le sent, on le voit à ton accent d'ailleurs, tu ne l'as pas euh, complètement perdu. Euh, euh, donc tu es passé ta première carrière, ta première partie de carrière à la Fnac, euh, qui est aussi un acteur hein, de, dans, dans, dans ton secteur, qui aujourd'hui d'ailleurs ne peut plus vendre de livres non plus d'ailleurs. Ils hein, sont euh, comme nous. Voilà, comme vous. Euh, mais qu'on peut continuer à vendre des PC et des téléphones. Hein. C'est bien ça Absolument, hein, tout à fait. Voilà. Euh, donc, le PC, le téléphone, c'est un produit de première nécessité. Ah, c'est plus essentiel que le livre, il paraît. Ouais, ouais. Euh, alors, tu es arrivé dans notre région en 2009. Hein? 2003. 2003, ah, ben, c'est une erreur. Alors, et tu as été, euh, tu as été nommé euh, président du directoire du Furet. Euh, voilà, cette belle maison, cette ancienne maison, hein, euh, très, très ancrée dans le Nord, mais aussi de plus en plus nationale, puisque aujourd'hui, avec euh, le rapprochement avec deux Citra à, à Lyon en 2018, euh, vous êtes la première librairie indépendante. J'ai l'air d'Europe, mais on me dit que c'est que de
1: France ou d'Europe. Hein non, non, euh, on va rester en France pour l'instant.
2: <rire> euh, on, on est le premier libraire de
1: France, euh, multi enseigne pour le coup, puisqu'on a deux ah. enseignes, furé du Nord et de Citre. Et premier libraire de France, dans le sens où euh, on, plus de 50% de notre chiffre d'affaires est fait en livres. Ah. Donc des gens comme la FNAC que tu as cité vendent ah. plus de livres que nous, mais pas en tant que libraire, puisque ah. nous, ah. Donc, nous ah. sommes libraires, puisque nous, notre activité principale est le livre.
2: Donc vous avez 31 magasins. Hein, Furet plus de citres, hein, donc euh, vous êtes à peu près dans toutes les villes de France, hein, j'imagine, à peu près. Oh, pas mal, oui. À peu près. Enfin, hein.
1: Principalement Hauts-de-France, Île-de-France et, et Rhône-Alpes.
2: Voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, vous faites à peu près 150 millions de chiffres d'affaires. Hein. Donc, c'est une entreprise significative donc qui a son berceau ici. Hein, parce que le Furet, c'est quelle année, la Alors, création du Furet euh, Le Furet,
1: c'est 1921. Donc, nous fêterons le centenaire l'année prochaine. Ah puisque c'est une madame Morel qui, au mois de mai 1921, on a retrouvé les, le, le, le carnet où ça a été fait, enfin, le, ah, le, bien le bien registre, bien. et donc qui a créé le Furet du Nord euh, oui. en 21 et qui a démarré Rue de la Comédie. Ah. Je, Paul Calens est arrivé ici sur la Grande Place, sur un ancien garage automobile en 59, et à partir de là, il n'a eu de cesse que d'agrandir que son territoire pour arriver à ce magnifique magasin que nous avons ici ah. depuis 59 celui-ci. Ah. Mais le Furet, oui, c'est 21. Donc, bientôt centenaire. On bientôt pourra aussi faire partie des, des, entreprises des centenaires Nord. Hein, qu'il y a beaucoup bon d'entreprises
2: entreprises centenaires dans la région. Bien. Alors, on va rentrer dans le vif sujet. Et peut-être d'abord une première question, euh, Pierre, c'est… Euh, bon, pff, comment on se sent là, quand on est patron d'un magasin comme ça, qu'on est obligé de le fermer, qu'on vend des choses euh, essentielles hein, euh, pour nous tous hein, C'est la culture, c'est la connaissance, euh, c'est… Euh, la façon de s'évaluer, de lire, il n'y a pas que les séries, même si les séries euh, sont des éléments importants, je ne critique pas les séries, loin de là. C'est vraiment... euh, un, élément, un, un élément de notre culture, de notre bien-être, c'est un élément, au fond, j'allais dire, nécessaire à notre vie. Donc, comment, comment tu as ressenti ça
1: Écoute, merci déjà de nous avoir fait l'honneur de… Bah c'est toi de, qui de, nous de... cet honneur voilà, ouais. de... Lancé de lancer ce, 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 ce magnifique livre, je vous le conseille vraiment, c'est très agréable de lire. Il est très très bien paginé d'ailleurs, ouais. euh, ici tu au, au En tant que spécialiste, tu le trouves bien paginé, bien fait euh, Mes équipes sont beaucoup plus spécialistes que moi, mais il est très agréable à lire. Ouais, c'est c'est vrai. Et, et, vrai je... et voilà, il se butine. Donc, ah, c'est aussi est, c est, c est c est, c est un stageux. Il se jeu. lit, voilà. se relit. Voilà. Voilà. Et on a voulu te mettre dans un environnement, tu vois, un petit pivot, ouais, tu euh, vois. Je vois ça, je vois ça, je trouve ça. Voilà, donc, non, mais écoute, comment on est aujourd'hui On est dans l'action. Je t'avoue que j'ai 800 personnes avec, derrière moi dans cette entreprise, donc euh, ce pas les moments les plus joyeux de notre existence entrepreneuriale, on va dire. Euh, en fait, on a deux casquettes, on a une casquette de commerçant et une casquette de libraire. Euh, la casquette de commerçant, évidemment, euh, euh, souffre d'être euh, enfermé et de ne plus pouvoir ouvrir les magasins euh, comme tout commerçant aujourd'hui hein, et, et tout, tout le... Le, toutes les discussions qui sont aujourd'hui sur le, le, le petit commerce, le commerce de proximité, euh, les différences entre commerces, on, on voit bien qu'il y a des sujets essentiels qui ressortent là et sur lesquels il n'y a plus une acceptabilité euh, qu'il y a eu au mois de mars. Moi, au mois de mars, j'étais le premier à dire, n'ouvrons pas les librairies parce que nous n'étions nous, nous, nous pas sûrs de ce qu'il fallait faire pour préserver la santé de nos équipes et de nos clients. Aujourd'hui, on le sait. Euh, depuis qu'on met les gestes barrières en place les, les, le Covid ne, ne, se, ne se développe pas dans les magasins je n'ai pas eu un seul cas de Covid qui se soit déclaré dans les magasins et même des gens qui rentrent avec le Covid on en a eu dans certaines équipes hein, qui, 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 qui avaient le Covid et, et qui ne l'ont détecté que quelques jours après mmh. euh, n'ont contaminé personne parce que les gestes barrières sont inspectés au sein, au sein des librairies donc les librairies mais comme les commerces en général aujourd'hui sont des endroits sûrs sur un plan sanitaire euh, et puis à côté de ça il y a le libraire euh, qui dit, et c'est ce que tu rappelais, qui dit, mais pourquoi le livre n'est pas considéré aujourd'hui comme produit essentiel Et c est, c est, ma démarche-là n'est pas corporatiste. Elle est, sur le fond, euh, dans, on est dans un moment de, de stress sanitaire, on est entouré de barbarie, euh, les, les, les gens sont malheureux aujourd'hui, et il faut, il faut que les librairies s'ouvrent pour que les libraires puissent leur vendre des, des livres d'évasion, pour les, des livres de compréhension. Tu le disais, les enfants sont à l'école, donc euh, il faut que les enfants puissent rentrer pour les lycéens ou les collégiens. Euh, les universitaires hein, puissent rentrer dans les magasins et acheter des livres. Donc certes, il y a euh, le click and collect, euh, le call and collect maintenant, euh, voire le livre expédié, mais ça ne remplace jamais le, le, le libraire qui peut t'orienter vers, vers, vers un livre. Une librairie, c'est d'abord la sérendipité. Si, si tu sais ce que tu veux, à la limite, tu peux l'acheter sur Internet, ou, ou que ce soit, alors de préférence sur un site comme, comme les nôtres, bien sûr, ou ceux des libraires indépendants. Euh, mais tu... tu tu peux le trouver tout seul. Euh, la plupart des, des, des fois où les clients rentrent dans une librairie, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est là où un libraire va les, va les accompagner. Il regarde,
2: il regarde, il feuillette. Oui, puis il euh... va les
1: accompagner parce qu'il ah. qu y, y a une... Mais, mais, mais le livre, c'est l'intelligence, c'est l'évasion, c'est la culture. C'est que des choses un peu savantes, mais aussi beaucoup de divertissement. Et puis, c'est le partage.
2: Le partage de la connaissance, mais du savoir, sûr. de l'expérience. Et c'est par le partage qu'on s'enrichit, qu'on progresse, qu'on grandit.
1: Et on a vu depuis le premier confinement, enfin tu en parlais, le premier confinement a remis le livre au centre des préoccupations. Oui, Et ça, ça a été une vraie une divine surprise, je dirais, ouais. euh, parce que suite au confinement, euh, on a vu revenir dans nos librairies euh, des, des, des populations qui n'y venaient pas, des tranches d'âge qui n'y venaient pas au moins, euh, et là aujourd'hui, depuis, depuis, clairement depuis le mois de mai, euh, les librairies se, ne désamplissent pas. Euh, et c'est la raison pour laquelle, le, 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 quand, quand les gens ont su qu'on avait fermé les librairies, on a eu... une, une deux jours, mais de, de, de folie furieuse, parce que ouais. tout le monde voulait faire le plein de livres et ne pas se laisser coincer comme au premier confinement, ça ouais. livre. On voit bien que c'est un produit important, on voit bien que c'est un produit essentiel, et, et tout notre combat euh, au sein, par rapport à un gouvernement qui doit prendre des décisions difficiles tous les jours hein, et leur, leur métier, du tu sais, n'est pas facile. Euh, notre combat, c'est vraiment de, 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 de réouvrir les librairies, tout simplement. Alors, je voyais
2: d'ailleurs qu'en Belgique, les librairies sont ouvertes, sont restées ouvertes. Les librairies
1: sont jour. ouvertes en Belgique, les librairies sont ouvertes en Suisse, les librairies sont ouvertes en Allemagne. Voilà. Elles viennent de réouvrir en Allemagne. Elles viennent de réouvrir en Allemagne ah. parce que les Allemands ont, 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 tu le, voilà, ont compris qu'il fallait les réouvrir.
2: Alors, il s'agit pas ici de faire... Euh, discours anti sur ce sujet, parce qu'on sait tous que dans cette de, dans une période de guerre entre guillemets, il faut rester aligné derrière le chef. Euh, mais dans tes débats actuels avec le gouvernement, vous en êtes où
1: On pousse, on pousse. On sait qu'au au gouvernement, en fait, c'est un secret pour personne qu'il y, y a vraiment les deux écoles hum. entre les. Les économistes et les sanitaires, on va dire. Euh, et évidemment, un gouvernement, il doit trancher en permanence. Mm. Euh, moi, je pense que le, 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 le président a dit une, une chose très importante. Il a dit qu'il faut, il faut apprendre à vivre avec le virus. Mm. Et je pense qu'il a raison. Euh, et ce virus, il ne va pas s'arrêter au bout de, de 15 jours ou d'un mois de confinement. Donc, nous nous disons, s'il faut apprendre à vivre avec le virus, euh, faisons-le avec des librairies ouvertes. Voilà. Et comme ça, euh, ben, ce sont les libraires qui pourront vendre des livres. Après tout, ça n'est que... Que logique. Il, y a, il, y a, il y a les écrivains il y a les imprimeurs il y a tout un
2: écosystème hein, je veux dire, il n'y a pas que les libraires qui sont concernés parce que
1: tous les écrivains aujourd'hui se mobilisent en parlent, ont, ont accès aux médias pour en parler, hein. Philippe Labreau en parlait hier sur RTL hein. est un... il y a une pétition, qui, y y une pétition qui a déjà plus de 200 000 ouais. signatures euh, Eric Orsena en a parlé très bien beaucoup d'écrivains qui, mmh. qui, qui ont accès aux médias en parlent et Philippe Labreau le disait très bien, il disait, mais derrière un livre, il y a toute une production, sûr, il y a des... Derrière le libraire, bien sûr, il y a des gens qui font les livres, il y a des imprimeurs, il y a des équipes, il y a des représentants, en fait, c'est toute une industrie au service de la culture, mais la culture avec un grand et un petit C. La culture, c'est tout le temps le dernier Lucky Luke qui va permettre à un gamin de lire une bande dessinée plutôt que de, se, que de regarder la énième la série sur euh, sur Netflix ou sur je ne sais quoi, euh, parce que il n'a rien d'autre à faire.
2: Alors, euh, si je viens sur le furet, aujourd'hui, le furet encaisse le choc
1: du deuxième confinement Le furet, il est comme tout le monde. Euh, au mois de mars, on a pris tous en sidération ce premier confinement et, et encore une fois, on l'a suivi. Euh, au mois d'octobre, on entame nos plus gros mois. Euh, ce, la, la, la rentabilité, la survie économique, le résultat économique de l'année se fait maintenant, entre le mois de novembre et le mois de décembre, dont le furet, pour l'instant, n'a pas absorbé le choc, parce que le choc, il va venir là, dans les semaines qui arrivent, comme tous les libraires et comme bon nombre de... de, de de commerce de proximité. Je ne veux pas les appeler petits commerces, des commerces de proximité. Euh, et on est tous pareils. Euh, oui, et, et le livre particulièrement. Donc, le choc, il arrive maintenant. Donc, on va voir si on va être en capacité de l'absorber ou pas. Mais voilà, c'est à venir. Donc, je ne peux pas répondre à ta question aujourd'hui. Ouais. c'est dans la par
2: rapport à ça, ce qui rajoute au stress de la situation. Euh, tu espères une réouverture
1: Écoute, ah, moi, je suis un, je suis un optimiste de nature. Je pense que ça fait partie des des qualités de l'entrepreneur. Donc, euh, donc, oui, on est optimiste. À, à un moment, euh, tout le monde va retrouver la raison. Enfin, on, ah. on, il y a un pic de, de il y a un pic d'hospitalisation aujourd'hui qui rend qui rend le gouvernement redevable. et des visuels bien bien être bien très sûr. très nerveux. Mais à un moment, on ne... enfin voilà, il est plutôt possible. Il faudra il faudra réouvrir. Il faudra remettre cette partie de l'économie aussi en place. On est très content que le BTP puisse continuer, on est très content que l'industrie puisse continuer, mais il faut pas juste mettre le commerce à part, il faudra que le commerce puisse continuer. Et je pense même que ce au bout du bout, euh, plus tu... on réouvrira les magasins et pas que les librairies, plus euh, on lissera la demande hum. et plus chacun sera en capacité de gérer. Euh, cette contamination, cette pandémie qui, encore une fois, ne va pas s'arrêter à la sortie du confinement. En fait, euh, la question, ce n'est pas tellement le sujet des produits de première nécessité, c'est la nécessité du
2: sanitaire dans tous les commerces. Ben, je trouve que c'est une très belle remarque et tu devrais, tu devrais la donner aux politiques. Ah, une si, belle tu veux, si tu veux, si tu veux. <rire> bah, voilà, je la lance.
1: La nécessité du sanitaire dans tous les commerces. Ouais, et les commerçants sont extrêmement responsables ouais. là-dessus. Ouais. Euh, Enfin, 95% des commerçants jouent le jeu. Alors, c'est plus difficile pour les bars qui ont été montrés du doigt, et peut-être les restaurants. Mmh. Et encore, la plupart l'ont fait. Mais ouais. pour des, des, des commerces comme les nôtres, il n'y a aucun problème. Non, mais la question des, des, des déviations qu'on a pu connaître dans certains bars, la question, c'est
2: de savoir les sanctionner. C'est pas de punir tout le monde. On est bien d'accord. Hein On est bien d'accord. Alors, euh, aujourd'hui, tu nous as dit qu'il y a eu un engouement pour la lecture hein, lié, lié au confinement. Donc, tu, tu vois une évolution des attentes du consommateur
1: alors, oui, euh, il y a une. C'est intéressant parce qu'il y a eu toute une, une sorte de pendule où on est allé beaucoup vers euh, la vidéo, euh, de, Netflix, euh, Disney, euh, enfin, toutes ces séries qui sont arrivées et que tout le monde a consommé avec gourmandise pendant des années. Mm -hmm. Et, et c'est toujours aussi agréable de regarder une série. Euh, bien sûr, euh, bien sûr parce qu'il y en a de multiples, et Dieu ouais. sait si cette production est riche et belle. Euh, mais aujourd'hui, on, on sent, nous les libraires, on sent que les, les, les gens ne veulent plus que ça. Et en plus, euh, avec le télétravail, l'outil numérique, l'ordinateur, le portable, chez soi, est devenu un outil de travail et non plus simplement un outil ludique. Ouais. Euh, et ça, ça a changé beaucoup de choses dans la perception. Donc, à un moment, quand tu t'es fait engueuler par ton patron parce que tu es en retard sur le projet euh, en, en visio euh, sur Zoom et que tu fermes ton laptop, euh, tu as de plus en plus envie d'ouvrir un livre et de faire autre chose. En fait, le livre est devenu la récréation après une journée d'écran. C'est exactement ça et ce terme "exa" nous a été donné par une youtubeuse de 25 ans il y a trois ans à peu près ouais. qui expliquait que le livre est une récréation dans sa journée d'écran et, et c'était une jeune de 25 ans qui nous disait ça donc euh, c'est là où moi je suis extrêmement optimiste sur notre métier ah. et sur notre raison d'être et sur les livres que l'on vend c'est que euh, quand on dit les jeunes ne lisent plus c'est pas vrai il faut les... Il faut leur proposer une autre lecture, mais ils lisent toujours autant.
2: Et ces tendances-là, tu les sens aussi auprès de tes collègues dans les autres pays, de tes collègues dans les autres pays européens
1: Alors oui, mais en France, on a cette immense chance. C'est que le livre est un ouais. produit tellement important en France. Je pense que moi, ai, moi qui ai ouvert la, la, la FNAC en Italie ouais. en 2000, euh, c'est là que j'ai réalisé que, que le, le livre... Est, enfin, c'est là où j'ai réalisé l'importance du livre en France par rapport à d'autres pays. Ouais, en Italie, euh, le, le taux de lecture est bien moindre. Euh, en Italie, un chef d'entreprise te dira tranquillement euh, qu'il ne lit jamais un livre et qu'il ne lit que la presse. Euh, c'est normal. Euh, alors qu'en France, c'est inimaginable. Donc, on a, on a quand même cette énorme chance, avec l'Allemagne d'ailleurs, et, 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 et sûrement l'Angleterre, d'avoir un pays d'une grande culture livresque. Et c'est toujours, enfin, ça a été grandement
2: euh, construit, supporté par euh, la fameuse loi sur le prix unique du livre. C'est ce qu'on dit souvent. Alors, vrai. il y a deux oui.
1: choses qui ont joué. Euh, le, la loi Langue de 1981 a permis un prix unique, ce qui fait que si aujourd'hui on a 3000 libraires en France, c'est grâce à la loi Langue, parce que tu ne peux pas acheter un livre moins cher dans une librairie qu'une autre. Donc ça, ça a protégé euh, le Laval, ça a protégé euh, l'ensemble des librairies. Et puis c'est et puis la production. On a des éditeurs en France qui font euh, qui font un remarquable travail, ouais. euh, qui suivent les niches, qui accompagnent les comportements. Euh, Regarde ce qui s'est passé en tourisme aujourd'hui. Euh, les éditeurs ont bien compris que tu peux faire, moi maintenant, mais que tu peux partir un week-end de trois jours et, 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 et les éditeurs te font des livres exprès pour tes trois jours de tourisme. Ouais. Donc on a on a en France euh, une édition remarquablement euh, diverse riche, professionnel, qui fait qu'on a des livres pour tout. La, la loi langue est en fait d'ailleurs pour
2: maintenir des, des libraires dans la proximité. Exactement, hein, et, et ça a bien et fonctionné. Et ça a bien fonctionné, et il faut que ça continue de fonctionner comme ça.
1: Absolument, et, et moi je suis le combat que l'on mène aujourd'hui, on le mène pour nous, euh, Furé du Nord de Citre, mais également pour et avec les libraires indépendants, parce qu'eux eux, sont souvent seuls ou dans leur petite librairie, ils font un travail remarquable, et, et voilà, il faut qu'on emmène toute la profession avec nous.
2: Revenons sur la stratégie du Furet. Donc, vous avez acheté, il y a deux ans, deux citres. Il y a d'autres projets. C'est quoi la vision du Furet du Nord dans cinq ans On aura passé le confinement, on aura le, la, le, le, le nécessaire sanitaire, j'allais dire, dans, dans, dans tous les magasins du Furet. C'est quoi
1: votre stratégie La stratégie, c'est de se dire, tout, tout l'amont est en train de se consolider. Il faut qu'on ait un aval du métier, euh, un, un, un aval fort. Et on veut faire la partie de Naval Fort ouais. avec euh, un, un groupe comme le nôtre aujourd'hui qui respecte les enseignes, hein, puisque on va bien évidemment garder les deux enseignes Furey du Nord et de Citre, mmh. de Citre une magnifique euh, euh, enseigne lyonnaise au départ, de Citre à 111 ans euh, et qui, qui est vraiment très connue et à Lyon et en Rhône-Alpes. On va vraiment la préserver parce que ce, les, les marques sont très, les, les enseignes sont très importantes dans nos métiers euh, et, et mais en même temps, le client il veut des services autour du livre. Ils veulent un, un service digital, comme on dit aujourd'hui, fait de physique, les librairies dans lesquelles on rentre, mais accompagné aussi par tout un, un, un tas de services sur Internet. On parlait de Click and Collect, on parlait de, 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 de pousser un certain nombre de choses, on parlait de mettre à disposition un e-commerce performant, etc. Et ça, tu ne peux le faire que quand tu as une certaine assise financière pour pouvoir développer euh, tous ces outils au service de tes clients pour tes librairies. Et, et voilà, c'est ce qu'on a fait en rachetant De Citres. De Citres a une remarquable structure qui s'appelle Deux Citres Interactive et qui nous a permis de devenir très professionnels sur la partie digitale. Et, et, et nous, nous pensons que de plus en plus de, de grandes librairies de métropole euh, vont vouloir euh, rejoindre ce type d'aventure euh, où on a une, une, une assise technique euh, suffisante pour la mettre au service des clients euh, faire en sorte que cette dette client soit respectée, mais qui permette aussi à tout libraire de s'exprimer pleinement quand il a son client en face de lui. Donc,
2: d'autres projets de rapprochement, de collaboration avec d'autres librairies en France
1: Oui, absolument. Ouais.
2: Et à l'étranger
1: Alors, mon expérience italienne m'a montré qu'on a des métiers dits éditoriaux qui s'exportent assez mal, ouais, euh, parce que, parce que l'éditorial est très, très spécifique à chaque pays. Donc, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire en France d'abord, d'accord. Euh, et, non, non, l'étranger, euh, n'est pas, enfin, l'international n'est pas, n'est pas, dans nos métiers, n'est pas une fin en soi.
2: Comme ici, si je te disais, c'est quoi? C'est dans les cinq ans, doubler le chiffre d'affaires,
1: tripler, euh, Tu tu veux peut-être pas me répondre d'ailleurs? Non, 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 c'est que, autant je ne me mets aucune limite, ouais. euh, autant on fera les choses intelligemment, s'il y a du sens. Ça peut aller très vite. Regarde là, en rachetant deux citres, ouais. ce groupe a doublé de taille, ouais, puisqu'on a racheté notre père en région, qui était en. Il y en avait deux en France, Furie du Nord et deux citres. Donc, on s'est mis ensemble et tout de suite, on a, on a, on a doublé de chiffres. Donc, ça, c'est, je dirais, c'est une occasion incroyable. Après, les choses se feront, j'imagine, de façon un petit peu plus euh, progressive.
2: C'est bien. Euh, pendant ces cafés de l'après aussi, de parler justement de perspectives positives, optimistes, de développement. Euh, et et bravo, bravo à toi et à toutes tes équipes. Euh, bon, je ne vais pas citer euh, le, le nom du grand méchant euh, que tout le monde cite, euh, qui, fait, euh, qui fait beaucoup de ventes, euh, sur, enfin qui fait que ses ventes en digital. Mais au fond, cette situation aujourd'hui qu'on a, et pas que pour le libraire, mais aussi au fond pour l'ensemble du commerce, est-ce que au fond cette crise n'a pas révélé aussi qu'on avait pris du retard par rapport à la digitalisation de la vente
1: Pas du tout. Oui Pas du tout. Le grand méchant loup dont tu parles euh, n'est là que pour nous mettre devant nos responsabilités, mais aussi nos responsabilités sociétales. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Amazon, puisque c'est lui dont on parle, parce ouais. qu'il qu se retrouve dans une position un peu, un peu, un peu, un peu incroyable, y compris mm -hmm. pour lui, euh, de, de se dire ben, « tout le monde a fermé, donc tout le monde va commander chez nous mm ». -hmm. Et, et je dirais presque… Euh, de façon accidentelle et subie, y compris pour eux. Euh, mais ce n'est qu'un épisode. Euh, le fond du sujet, c'est quoi C'est que post-confinement, on a vu revenir des gens dans les librairies. C'est-à-dire que tout le monde a compris qu'il y avait d'excellents professionnels, et pas que d'ailleurs, euh, pour aller acheter du livre sur Internet et se le faire expédier chez soi. Mais il y a une vraie tendance de fond à revenir à sa librairie locale à avoir envie, et, et avoir envie, en tant que consommateur et en tant que citoyen, de revenir et de faire vivre sa librairie au, au, au bout de la rue. Euh, on l'a vu, nous, on l'a vu dans toutes nos librairies, que ce soit ici à Lille, qui est un, qui est un, qui est un immense magasin, une des, des cinq plus grandes librairies en France, comme dans nos, dans nos petits magasins, le plus petit étant en Saint-Priest, qui fait 100 mètres carrés, on a vu des gens qui, qui attendaient le, le jour de l'ouverture post-confinement et qui nous ont dit « on est heureux que vous soyez là ». Et on a compris que c'était de notre responsabilité que vous soyez là demain. Euh, et ce n'était pas un devoir, c'était plutôt un plaisir pour, les, pour ses clients. Donc, les, le, le livre expédié, le livre sur Internet est une fabuleuse logistique et répond à un besoin précis un besoin euh, qui est là quand on sait exactement ce qu'on veut. On peut aller chercher sur Internet euh, un livre euh, chez Amazon, mais encore une fois, pas que chez Amazon. On a parlé de librairesindépendants.fr, on a parlé de leslibraires.fr, évidemment, furet.com, évidemment, de site.fr enfin, mm -hmm. les l'hyperdistribution à chacun son son, son, son e culture mm -hmm. Auchan.fr. Donc, on peut aller chercher si on en a besoin, un livre sur Internet, sur un tas d'acteurs, Fnac.com, bien sûr, euh, et, qui te, et qui feront le, le job très, très bien. Le, le, le sujet le plus intéressant pour nous, c'est que les clients reviennent à la librairie. Alors, ils reviennent pas à la librairie pour avoir un service à l'ancienne. Et c'est là où je pense que les, les, les libraires, comme les commerçants français, en règle générale, ont pris beaucoup moins de retard qu'on ne veut bien le croire par rapport aux anglo-saxons, par exemple. Le, 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 le commerçant en France est en avance sur les anglo-saxons, sur les applications digitales mises à disposition de ses clients, parce que euh, la, la distribution en France euh, a, a pris le, le train en marche. Toujours avec un peu d'inertie, mais quand tu regardes les derniers mois, le, le, sur le poids du chiffre d'affaires réalisé sur Internet, ce sont les enseignes BRIC qui ont fait les plus grosses progressions par rapport au PIC. Donc, Amazon, pour ne citer que lui, et elle sert toujours d'épouvantail à une certaine façon, enfin, elle sert de, de figure d'épouvantail, mais en réalité, ça n'est pas un épouvantail. Et Amazon fait extrêmement bien son métier. Euh, il doit nous obliger à se rapprocher de son excellence opérationnelle. Mais les clients, ils veulent aussi autre chose. Donc, à nous de leur donner cette opportunité. Donc, on est bien devant la,
2: la subsistance et le développement de deux canaux de distribution euh, venir chez son libraire ou l'acheter euh, sur Internet. Exactement. Et... Et, et, et au fond, ça répond à deux besoins différents. Et c'est le même client qui est protéiforme. Et c'est le même client qui est protéiforme. Et, et, et alors, le titre de ce Café de la Presse, c'était euh, euh, « Est-ce que la culture et les loisirs se digitalisent ?» La réponse est oui,
1: mais pas 100%. Mais pas à 100%. Si je voulais parodier quelqu'un de célèbre, je dirais en même temps. En même temps, ouais. temps euh, c'est « et Eh, euh, nous, nous enseigne Bric, il faut qu'on soit « Brick and Click ». On connaît, connaît cette logique digitale euh, dont, dont on parle et qui, qui, qui est un mot qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est que oh, nos équipes, les premiers à nous demander des évolutions digitales, ce sont nos libraires. Ils nous dit, donnez-nous les outils digitaux pour mieux servir notre client quand on l'a devant nous. Et ça, c'est vrai en librairie, ça sera vrai, c'est vrai dans tout le commerce. Et c'est ça qui notre responsabilité d'entrepreneur de, et de chef d'entreprise, c'est de donner à nos équipes les outils pour que cette relation cette intermédiation entre un, un libraire, un disquaire, un papetier euh, et son client euh, soit plus riche et plus plus intéressante, et que l'expérience client, la fameuse expérience client, euh, soit bonne. Euh, voilà, et ça, c'est n'est pas impulsif, c'est une réalité extrêmement concrète et pour laquelle, oui, il faut que nos entreprises se digitalisent euh, de plus en plus, pas en digitalisant à tout va, mais une digitalisation choisie euh, qui permette de, de, de mieux servir nos clients. Mais les acteurs du digital aujourd'hui disent aussi qu'ils veulent aller vers le brick. Exactement. Ouais. Et c'est là où nous, on sourit. Parce que quand ils arrivent dans le brique, ils voient toute la difficulté de faire du brique. Et, et certains s'y sont cassés les dents très, très vite. Et on a, nous, l'avantage d'avoir de, de, cet historique, d'avoir ce, ce savoir-faire. Ouais. Euh, et je pense que c'est plus facile de passer du brique au clic que l'inverse. Mais ça, on, on laissera les on players euh, s'y essayer et y laisser peut-être quelques plumes. <rire> et, et tu vois ton livre, « tu as Le, 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 le café de l'après ouais. » tu l'as démarré en digital. Bien sûr. Et tu arrives au bout du bout. Mais bien sûr, il y a un besoin aussi de l'avoir en brique. Voilà, donc tu, tu vrai, as un vrai, chemin inverse, si tu veux. Donc, ouais, donc bah, c'est possible, tu vois. Voilà, si si on librairie. du clic au brique. Exactement, tu donc tu ah, vois, la librairie, elle se digitalise et inversement. Oui, exactement.
2: Euh, je, je, donc, euh, aujourd'hui, tu, tu nous as dit que le secteur, en fin de compte, avait beaucoup, avait de l'avenir devant lui, hein. Euh, par rapport à ce besoin de lecture, enfin, de partage, de connaissances, du savoir, etc. Donc, tu es, assez, euh, tu, tu, tu es positif sur, euh, sur ça. Si, si on élargit plus, pas uniquement au secteur du livre, mais par rapport à ta responsabilité, comment tu vois aujourd'hui, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans le livre, le rôle de l'entreprise dans cette crise, d'une façon générale. Dans le livre, d'ailleurs, on, on lui dit, vous verrez, à la fin du livre, on, on, on donne cette tendance euh, qui nous semble accélérée, euh, par, par cette crise, et notamment euh, l'affirmation du rôle utile de l'entreprise dans la société. Qu'est-ce que tu nous dirais sur ce point
1: euh, Oui, on a, un rôle, on a un rôle important. Alors, le premier rôle qu'on a, c'est de, de créer de la valeur. On ne pas l'oublier, si là. Bien sûr. Pour nous, pour nos équipes, euh, pour nos actionnaires potentiellement. Euh, on, et puis on puis on crée de l'emploi. Moi, j'ai 800 personnes aujourd'hui. Euh, euh, le Furet, en 2003, on avait, euh, on avait même pas 250. Donc on, a, on crée de l'emploi euh, et de l'emploi durable. Des gens qui restent en CDI et qui restent longtemps. Ça, c'est important. Euh, oui, on a on a on a des rôles. On a un rôle euh, au niveau du RSE à jouer, pas tout seul, mais dans une dans des logiques sociétales dont on fait partie. Et puis no, no, nos équipes sont très demandeuses de sens, mais sont très demandeuses de, de participer en tant qu'employés de l'entreprise à ce monde qui bouge et qui avance. Ouais. Euh, et et c'est là où on a un rôle intéressant, mais qui n'est pas un rôle du patron dans sa tour d'ivoire, ouais. euh, qui est un rôle de l'ensemble de l'entreprise. Et souvent, d'ailleurs, ce, ce sont nos équipes qui en parlent le mieux. Ce sont nos équipes qui expriment le mieux leurs demandes et leurs souhaits de participer à la vie de la cité. Et donc là, ouais. il faut les écouter et puis avancer avec eux. Et là, je veux dire.
2: Au fond, si on veut dire aussi une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la prise de conscience des entreprises, de leur rôle dans la cité est de plus en plus forte. Et on voit bien que quand on rencontre des chefs d'entreprise, et on en voit dans le livre aussi qu'ils le disent, hein, qu'ils l'affirment, ils affirment oui, qu'effectivement, ils ont un rôle dans la cité et qu'ils veulent l'assumer, parce qu'au fond, le territoire, c'est aussi leur territoire. Et ils ont besoin d'avoir des racines dans un territoire euh, vivant hein, et se développant.
1: Oui, oui, puis c'est joyeux. Enfin, je veux dire, voilà. c'est pas, c'est pas une. T'as besoin d'une ville de Lille animée, active, c'est pas C'est pas une charge supplémentaire. Ouais, ouais. Au contraire, ça donne de l'énergie aux équipes. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, c'est pas une charge en plus. Au contraire, c ça fait partie de la performance de l'entreprise. La performance et puis la, notre raison d'être. Et, et, ouais. et, et je dirais qu'il faut vraiment faire. Euh, il faut que notre façon de créer de la valeur. Euh, ce, ce, il y a un enjeu et puis un jeu. Et, et, et le jeu, le, le, c est, c est, cette logique sociétale fait partie du jeu, au service de l'enjeu.
2: C'est bien, j'aime bien, il y a un enjeu et un jeu. Bon, Alexandre, est-ce qu'on a des questions de nos amis hein, qui nous écoutent
0: Alors oui, on a pas mal de questions euh, euh, via le public qui nous écoute actuellement. Alors notamment une question sur quelle est la part de, des librairies digitalisées aujourd'hui et est-ce qu'il va être possible de sauver Noël, est-ce que vous avez une perspective de, de réouverture?
1: Alors, tout, peu ou prou, toutes les librairies sont digitalisées, encore une fois, avec des niveaux de, de sophistication plus ou moins fortes. Mais il y a très peu de librairies aujourd'hui qui n'ont même pas, euh, qui n'auraient pas un site e-commerce, même simple, à, à proposer à ses clients. Donc, euh, donc, globalement, oui, sur l'ensemble de la librairie française, elles sont, toutes les librairies sont, sont, sont plus ou moins digitalisées mais il y a toujours un accompagnement digital dans tous les cas.
2: Et il y, y a une mutualisation à hein, des librairies indépendantes autour d'un site Tu euh,
1: du, pas de librairieindépendante.fr. c'est un site euh, qui regroupe plusieurs libraires Oui, alors, alors au-delà du site lui-même, on, on, on est une profession qui, Dieu merci, a des, log a des logiques interprofessionnelles qui sont intéressantes. On, il y a plusieurs instances dans lesquelles on... on a, il y a une plateforme de, de réception de marchandises et qui envoie les marchandises vers toutes les librairies qui s'appelle Prisme euh, qui est une qui est une euh, une instance collégiale euh, on a des logiques de on a, on a plusieurs instances comme ça qui sont collégiales et où euh, l'ensemble de la profession travaille au service euh, du de la librairie et souvent les gros comme nous finançons des choses pour que les pour les plus petits les, 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 euh, le, les coûts du transport ou les coûts de, de traitement de, de marchandises soient moins élevés donc il y a, y, a y a une vraie solidarité mmh. économique euh, dans la profession euh, voilà donc euh, mmh. et quant à Noël oui il faut en parler euh, que le gouvernement nous permette d'ouvrir le 13 novembre et on sauvera Noël sinon ça va être très très compliqué
0: Merci Pierre. On a une question de Louis qui dit euh, Est-ce qu'on va toujours consommer des livres papier dans dix ans et euh, qui dit les liseuses c'est tellement pratique. Euh, Est-ce que ça a un sens en fait d'opposer encore à livre papier, et livre physique, on en revient au digital.
1: Alors, cette, cette question on se l'a posée il y a dix ans oui. et on, le marché a donné la réponse. Il y aura toujours du livre papier. Ceci étant, je rejoins votre auditeur. Louis. Louis, je rejoins Louis dans le sens où l'usage du livre numérique évolue tranquillement, il est très peu, assez peu utilisé aujourd'hui, hein, c'est autour de 5% du marché, donc ça reste assez peu, ça grandit tranquillement, il y a une vraie valorisation du livre numérique. D'ailleurs, nos librairies, ce qui est intéressant, c'est que les librairies françaises n'ont pas laissé le livre numérique au, au pure player, mais vous trouverez dans quasiment toutes les librairies euh, une, une liseuse, et une liseuse qui nous permet, nous, de vendre le livre numérique à nos clients. Donc oui, le livre numérique va continuer à évoluer, oui, il ne sera pas.. Euh, ce sera en même temps que le livre papier qui a montré euh, j'allais dire sa solidité, sa, sa résilience et plus que sa résilience euh, sa dynamique bah oui. voilà mais les, les, les deux et puis il y a un troisième élément hein, qui sont les livres audio qui sont alors qui existent depuis très longtemps il y a des pays comme l'Allemagne où où ce c'est un usage très fréquent et qui commence à se développer en France euh, ma fille euh, en voiture écoute des livres
0: alors, vous anticipez une question de Nicolas, Nicolas qui est malvoyant et qui nous pose justement cette question de l'accessibilité euh, et de l'inclusion de la culture. Donc, vous en parlez du livre audio, euh, notamment pour la population euh, malvoyante. Ça, c'est aussi euh, euh, un segment qui va se développer pour que la culture soit plus inclusive.
1: Oui, c'est un formidable c'est un formidable segment qui commence à bien marcher. Donc, En plus, les productions aujourd'hui sont plus riches et plus professionnelles. Euh, donc, c'est vraiment une spirale vertueuse sur le livre audio. Donc j'encourage nos clients, enfin et notamment les malvoyants, de d'écouter de, de, du livre audio. C'est très agréable et c'est évidemment, ça va de pair avec une lecture classique d'un livre. Mais comme quoi le livre montre bien sa son côté protéiforme euh, et, et ça c'est, ça montre bien sa dynamique et ça montre bien que que ça n'est pas un vieux produit.
0: Très bien. On a une dernière question de, de Laurence, si on a le temps, ouais. qui demande est-ce qu'on a un chiffrage du rebond euh, des librairies post-confinement enfin,
1: confinement Oui, du premier
0: confinement. Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez eu une explosion de vos chiffres juste après le confinement Le est marché
1: est à peu près... Alors, le marché est, est... On a fait à peu près, statistiquement, entre plus 12 et plus 15% sur le marché du livre. Entre la sortie du confinement miné et l'entrée euh, d'un nouveau confinement, ce qui est ce qui est remarquable. Parce que la
2: croissance du marché par an, c'est combien hein, C'était
1: combien cette année Plus un, plus deux, ouais, un maximum. Ouais, c'était ouais. pas moins un, moins deux. Donc ouais. euh, non, 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 c'était remarquable. Quand ouais. je dis qu'il y a eu un vrai engouement sur, et qui c'est, qui qui, qui, qui a vraiment tenu dans le temps, c'était, ouais. c'est, voilà, le marché du livre depuis le confinement est vraiment euh, très, très soutenu. Parfait. Vous avez plus d'autres questions, Alexandre
0: Juste une toute dernière question ouais. sur ce confinement qui est très différent du premier, en fait, votre, votre regard, Pierre, sur ce contexte, cet état d'esprit qui est très, très différent.
1: Moi, je pense, enfin, à titre personnel, je pense qu'on a eu raison de ne pas arrêter le pays une deuxième fois, parce que là, on allait mettre à terre le pays. Je pense que, au delà des, à côté des, 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 des malades que l'on voit euh, dans les hôpitaux euh, aux 20 heures, euh, parfois transportés en avion d'un point A à un point B, euh, il ne faut surtout pas oublier justement les oublier euh, cette précarisation rampante qui ne se voit pas, qui est invisible et qui qui a commencé à se développer au niveau du premier confinement et qui avec ce second confinement on voit arriver et se renforcer. Euh, si à Naples euh, il y a quelques jours il y a eu des, des des, 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 des événements assez violents. C'est parce qu'aujourd'hui, euh, il y a toute une population euh, qui n'est pas forcément déclarée en tant que salarié, qui n'arrive plus à manger. Euh, donc ça, il faut faire très attention, parce que eux peuvent pourraient être les oubliés de cette crise, de cette pandémie, et, et ça fera beaucoup, beaucoup de dégâts qui, pour le coup, ne seront pas visibles. Non,
2: mais on est okay. tous bien conscients aujourd'hui que la crise euh, sociale... Hein, euh, peut être très forte après, après cette crise sanitaire et la crise économique en fait. Hein. Exactement. Et, et c'est un sujet sur lequel euh, chacun est bien alerté. Et... D'où l'intérêt de pousser jusqu'au bout la capacité de continuer à faire fonctionner l'économie tout en respectant les règles sanitaires. Et tu as raison de dire, on a beaucoup appris sur les règles sanitaires. Oui. Euh, et donc, il faut en tenir compte euh, pour continuer à faire fonctionner euh, euh, l'économie. Voilà, euh, on est à la fin de ce, de ce café de l'après, donc je voulais vous dire plusieurs choses à la fin. D'abord, vous dire que le 13 novembre, donc, nous recevons Raymond Soubi. Je rappelle que Raymond Soubi, justement, par rapport à cette question de crise sociale, va être un éclairage. C'est quand même, je crois, le, le meilleur expert de cette matière euh, en France hein, euh, depuis il a bien beaucoup pratiquer ces questions-là. Et puis, nous aurons le 27 novembre, Muriel pédicot aussi, c'est le 27, euh, qui, vous savez, tous étaient ministres du Travail, euh, et qui a sûrement des choses, beaucoup de choses à nous dire sur justement euh, la transformation enfin, de la société et de l'État euh, dans cette crise, euh, et même en dehors de cette crise. Je voulais après euh, bah, vous réinciter à euh, commander cet excellent livre. Euh, D'ailleurs, ça peut faire un très beau cadeau de Noël, euh, beaucoup d'entreprises d'ailleurs euh, commencent à l'acheter pour, pour leurs équipes de direction ou plus large euh, il, est, euh, il est très bien fait c'est vrai je dois le dire je le dis parce que c'est moi moment qu'il fait donc euh, je le dis plus facilement euh, il est très bien fait il y a de très belles photos il y a des bons résumés euh, ça se parcourt ça se lit euh, euh, par bout des moments des phrases des citations okay. et je pense que c'est très éclairant enrichissant inspirant euh, et euh, ça vous permettra je pense peut-être euh, euh, de passer un peu cette période difficile et surtout euh, de réfléchir à demain parce que, chers amis, il y aura un demain. Il y aura un demain, c'est sûr. Et donc, euh, à nous euh, de le préparer et en tout cas, nous, euh, modestement, c'est ce qu'on essaye de faire avec euh, notamment ces cafés de l'après.
0: Et à y croire je y croire, rappelle monengagement.fr euh, voilà. pour euh, donc faire un don et commander vos livres des cafés de l'après. donc 100% des recettes des 100%. cafés de l'après euh, iront à cette fondation y croire euh, créée voilà. par pierre gattaz
2: sur le site euh, qu'on peut voir sur le site
0: voilà monengagement.fr le portail d'entreprises et cités qui est 100% sécurisé on peut payer en cb en quelques clics c'est extrêmement pratique
2: et vous mettez votre adresse si vous voulez vous le faire livrer chez vous notamment si vous vous êtes euh, en dehors de la métropole lilloise, Sur la métropole lilloise, vous pouvez aller chercher à, à l'IRD des entreprises citées, à marc en barœul car entre trouve jacquet. Euh, sinon, vous mettez votre adresse et on vous l'enverra. Euh, on est en train de mettre en place une logistique parce que on est passé euh, du, du clic au brick. <rire> mais on euh, n'est pas très bon pour le, encore l'expédition,
1: euh, Pierre. <rire> si, si tu veux mes camions, je les mets à disposition.
2: <rire> ah, C'est peut-être une bonne idée. Hein. Bien, merci. Merci de nous avoir écoutés. Euh... Bon, bon confinement, bonne lecture euh, avec, euh, avec tous les livres que euh, vous avez achetés juste avant le confinement, ceux que vous avez achetés sur lefuret.fr ou sur les sites français de commercialisation euh, essayons
1: d'éviter je ne vais pas passer bah, le, le, le premier ministre, mais vous avez le choix tous les libraires aujourd'hui ont un site internet voilà. que ça va de fnac.com à uculture en passant par furet.com de site.fr et tous les petits libraires indépendants donc vous avez vraiment le choix pour acheter vos livres donc voilà, voilà.
2: ce sera le mot de la fin achetez des livres et lisez-les pour préparer le demain merci à tous
0: merci
1: merci merci